1: say a little? Can we say a little? Can we say a little?
0: Det såg precis att en annons på Blocket att man har 17 000 hemma som man inte vet om i grejer att sälja. Jag tänkte i ditt fall, alltså så är det nog betydligt mycket mer än så. Det är som sån ångest nu efter liksom sex dagar i år Att så här, du vet, bära ner till källan, mm. sortera till tvätt- sortera det som ska tillbaka in i garderoben. Alltså du vet, de konstigaste sakerna- är, eller det kanske inte är konstigt, jag vet inte. De här vardagsgrejerna ger mig konkret mm. ångest. Ska jag däremot så här plöja igenom text- eller skriva x antal grejer- eller göra en lång presentation på 60 slides- inga mm. problem- men mm. det här får man väl göra så mycket i av.
1: Och sen är det just det att jag har en, mm. en Ikea-blå, du vet. Och så är det liksom gris som jag sorterat ja. ut som jag ska gå med till myrorna då. Och du vet, den förföljer ja. mig överallt. Nu har jag flyttat där med en liten finare typ, lite sån, ekologisk säck av bomull. Och ändå så är det en sån, som att den står som en liten sån, tomtig vakt och bara då har inte lämnat mig. Då har inte lämnat mig. <laughs> och du slänger dem med inte, du slänger mig in.
0: Titta på men tittar
1: på jag vet inte att det är så svårt det där att så här få upp eller ner, eller den där vinden också som man går upp på som är så här, the horror movies, horror Movie.
0: jag är aldrig rädd. Ja, men du är ju flyttartagen. Hur skulle det gå, tänker jag, så här, den där vinden som Gud glömde? Det är det jag menar. Det finns betydligt mycket mer än 17 000 här 18 000 stolar senare Det är en stol, det kan man inte ha för lite Och när jag får ångest, då går jag till myren Och så köper jag någonting som jag absolut inte behöver Och så ställer jag upp det på vintern ja, men det är ju
1: verkligen, det är ett mönster i mitt liv Förra veckan, efter fotbollen Och Frasses fotboll, han har ju fotboll där borta vid dig På Sports Academy ja. Så bara, Frasse Nu måste vi åka till affären Och titta på nya fotbollskor. Han bara, den här affären, har de verkligen En fotbollsskor? Det kan de ha Det kan de ha
0: och vad var det för affär men, 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 då?
1: I ropsten. Det är ju en sån omskrivning som att jag säger. Nike store with some different... <laughs> <laughs> då länge man försöker fubba med sina ja. små. Ja, de har sett det igenom för liksom. så länge sen allihop alltså. ja. Ja,
0: Och du är alltså i Sälen och när vi skulle gjort den här podden då satt du på ett nattåg och filen gick aldrig iväg. Ja, lång historia, jag orkar inte att gå in på det. Men nu är vi här ja. i alla fall och ska podda. Jag precis kommit hem från Åre och har min glada lilla skit till son som tycker att skidor är ja. livet. Och skrek högt flera gånger i backen, mamma det här är Aha. livet. Och det finns ju ingenting i en som gör en så lycklig då när någon säger Nej, exakt Nej jag så. vet, jag vet. Det här är livet. Och jag känner också att han njuter så mycket av farten. Han behärskar tekniken. Du vet, vi kom upp första gången, dag ett så stod han ju bara rakt upp och ner på skidorna och åkte framåt och ifall mm. det gled. Nu, när vi åkte hem så hade han liksom stavar, svänger höger-vänster, mm. bromsar, alltså tar, tar fart. Jag får ju liksom åka i fattan och han bara säga, jag måste lugna ner dig.
1: Men jag kommer ihåg det, är det så där. Roligt. Jag vet du... inte om du åkte mycket skidor, men vi... Vi köpte vårt lilla hus där i Idre då. då var jag fyra. Och då, började ju, ja, ja. Men då åkte vi ju liksom uppe i stort sett varje helg. Och så var man där hela vintern. Och jag vet inte, Mamma och pappa hade ju... Ja, men det var ju lite alltså, fast frilans. Man säger så. <laughs> pappa kunde man ju aldrig. Så ja, 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 vi var ju där det. väldigt mycket. Och jag minns, det är det jag minns starkast i min barndom. Den glädjen att få susa ner för dessa backar. Och nu ser jag ju... Ah. Frassar han liksom Han är så lycklig uppe i de här isiga backarna Svarta pister Han säger helt jävla galen jag säger nej, nej Jag tycker att det är obehagligt just för att det, det är så isigt För att det ramlar han Alltså det gör ju ont Det är ju, ja,
0: ja Häng kommer han, så att till, häng hänga <laughs> till Eller så gör de inte det för de är så jo, mjuka men och som, lätta
1: Som att han har hittat sin bästa drog Häng till, häng till jag bara, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Vi körde från typ nio ja, men det måste vara ot- till tre. Då gav han upp...
0: Ja, det måste ju vara otroligt för mm. små barn att liksom lära sig behärska mm. fart. Alltså, jag förstår ju verkligen det från ett utomstående perspektiv. Man minns ju bara känslan själv. Jag kommer ihåg att jag hade en sån här liten mini-BMX- när jag var typ fyra, fem år. Som vi susade ner för backen med. Liksom. Ja. Mm. ja, men exakt. Och vi så här, åkte ju liksom på en vanlig liksom väg, såklart. Där vi åkte mm. bilar- och hade ju såklart inte hjälm för Nej. det fanns ju inte på det glada 80-talet och ramlade, vet jag fett i så här vårgrus makadam och liksom skrapat upp hela låren grina i två dagar sen på igen alltså så var ju mm. livet, att behärska fart var ju det bästa man visste och ens föräldrar, de, de liksom var tvungen tvungna att låta den. för man, de kunde inte hålla
1: emot den. Men fan, jag, jag kan inte minnas att jag känner någon oro från salig mor och far. Det var så här, jag drar ut nu, jag ska träffa Nicka och Malin och Minna och vi parken typ. Då var så här, sex Nej. år. Och så bara, vi gick ner till öde vid sjön exakt. och det var hit en Jag var ju borta liksom. jag, På helgerna drog jag ju direkt efter frukost och sen så var jag tvungen att komma hem till sex liksom för middag. Det var heligt sen dess kunde jag ju verkligen säga kidnappad rockat ut för det. men vad fan som ens Min...
0: ja, det fanns ju inte heller kommunikation det fanns ju inte heller mobiltelefoner Nej. som man ringde och så checkade av utan så här, jag, men, jag tror också att jag hade snarare ganska så här, se till att är hemma till lunch eller slå i till
1: det man ens hade man någon liten knorrklocka som man kollar på då och då eller hade man det inbyggt eller så här, alla hängde och drängde oss alla jag vet inte hur det gick till men man kom ju hem till middag i alla fall Menar, nu är vi här. Jag har ju med mig fem ungar och eh, Sanna fyra. Hon lämnade foxen hemma, men då fick hon med sin kompis. Ja, oh yeah. ja. Same, same. <laughs> Ja, och eh, men det är liksom, nu är det ju inte så jobbigt längre. För att dels för att säga, Frasso och Bobo är inga bråkstakar- och dels för att alla hjälper alla. Och sen när man har åkt skidor i så många år- som jag ända gjort då så mycket då kanske det inte känns som den mest upphetsande grejen att åka 300 meter upp och åka ner på ic då blir det heller ingen ja, men, du vet ju ibland hur man kan känna sig, man blir så frustrerad för att man har barnen med sig som att man håller på ja, man mår så dåligt för att man ser att alla andra kan göra saker som man själv inte kan just det, ja. typ som man är gravid, man bara, jag vill vara med okej, okay, jag går hem, godnät om du jämför så här, första graviditeten med andra till exempel mm Första då skulle man väl säga: Young and fresh mamma, ingenting ska ändra Så jag skulle gå på såhär, fästehög Klackar, mm. jag skulle tycka att det är okej okay. Att min snubbe fästar till sju Ingenting har förändrats, vi har bara, bara... direkt på ett barn Vad är grejen? <laughs> och sen bara kom, så här, <laughs> kom tvåan och bara... Men så är ju, så det så Det tycker jag har hänt någonting Nu har jag så här, unga mammor De är så här get their shit together Jag tycker inte alls att det verkar vara på samma sätt Sen vet inte om det är ett stortstatsfenomen Men det är ändå väldigt härligt. Och så här, man sitter i solen. Man tar en liten näcklig börjare. Man åker ner för en backe. Alla, och sen just det där efterhänget när alla är ganska trötta- men ändå väldigt fnittriga och glada och alla hänger. Nu har jag sen suttit här inne i sovrummet. Så kommer Ossian in. Han har serverat lite bubbel, popcorn, kommit med grönmögelost. Något mer... Han är väl äh, bekant, men han bara ligger i sängen med kläderna och bara, bara det här är det skönaste du vet att säga inte behöva prestera. Och så känner jag ändå med källan. är ändå så här. Nu ska vi vara glada. Vad ska vi hitta för liten kantina som vi ska hitta. Det är jättegott kalamare med citron och klock. Det är helt okej Fjäll... att
0: ha en svettig mutta fyra dagar i dag.
1: Ja. ja. Jag har <skratt> samma trots över tredje nu jag här, nu kan jag inte, jag inte veta, veta mer än Söderlund. För fitt deodorant kan man köpa har jag hört. Det har ju varit äh, mycket mätat kring då Bianca Ingrosso:s nya fittreklam. Och den är inte så ljudlig. Men äh, den går ju ut då på att äh, Bianca gör en reklamfilm för en... Äh, ja, en fittio. Det, det är en fitio, Och då illustrerar hon då hur det är en, ser ut under en mänscykel.
0: Men en cykel? Inte en cykel utan en cykel.
1: Ja, men ja. det är ju samma sak. Ja, okay. ja, som mens-
0: man, man, man cyklar runt på.
1: <laughs> man gör ju det. Hur som helst. Då har ju hon fått stänga av sitt kommentatorsfält. För att hon har fått så mycket hat. Och då handlar det om då att hon... Vad ska man säga? <laughs> även under mens ska man då vara sexig Och på något sätt ändå vara attraktiv. Man får aldrig bara sjunka ner sig. Och sitta hemma och gråta. utan Nej, då utmanar man även sitt kvinnliga sexuella jag. Men jag har tänkt så himla mycket på Bianca Ingrossi och jag tror att vi har pratat förut om det där att såhär, men det då alla, alla kanske inte vill vara Cissi Valin inte det är fine då? Hon uttalat hon har väl ut det att hon har någon, Superfeminist Alla the old school feminist och fan, Vad är en feminist i dagens samarbete Vem har bestämt vad det ska vara Jag tror att det säger Bianca Ingrosso Kanske ändå mår jävligt mycket bättre och Har ett jävligt mycket göljare liv Än många andra så kallade Korrekta PK-feminister Som rattar runt i media Bara en tanke
0: ja alltså Jag tror bara att det är så här Extremt svårt Ur den här unga progressiva Kvinnliga generationen där man kanske inte alltid lever som man lär. Förstår du? Det är ju många som mm. är feminister utåt. Men, men kanske inte lever som de lär bakom sociala medier. Men det som mm. är problematiskt i den här reklamen som jag förstår vad folk reagerar på. Det är för att den är extremt sexualiserad. Alltså, hon är ja. väldigt mycket liksom objectified på ett sätt som man gjorde på 80-talet när det var en man bakom kameran som sa så här så här är det att ha ont eller så här ser man ut när man är mm. eh, är liksom på lite ledsen, alltså man slog alltid grundkåt ut förstår du vad jag menar
1: Jo men vi ska bara förklara, ni som inte har sett reklamfilmen då, den går ju ut på att man får följa då olika, vad ska man säga filma- dramatiserade då eh, känslolägen som man har då under en PMS eller ägglossning och mänsverk och så här glädjen efteråt när man under de få dagarna man känner sig som en vanlig människa mm. ja och eh, om man tänker lite det här företaget har ju inte funnits himla. jag tror att det har funnits typ Fyra... Nej, från 2013 har det funnits. Och uh, de, de erbjuder företaget då bland annat vulva vulvavänligt badskum till rakartiklar, ekologiska tamponger och bla. bla. Och de har redan från början vänt sig till influencers och fattat vikten av det. De har frågat dig också, har de inte det?
0: De har frågat mig eh, vid ett par ja. tillfällen. Ja. De, de är, ja. Alltså, det är ett jättegulligt bolag startade av någon kvinnlig läkare eller liknande och... Eh, Ja, nej men vad ska jag säga, det är, alla, all, det är en fri marknad. Alla har väl rätt att försöka kommersialisera sina produkter. Uppenbarligen har man råd att anlita Bianca Grosso som är Sveriges dyraste influencer. Så att eh, ja, det går ju uppenbarligen bra. Sen så kanske inte det här fick helt rätt utfall. Eller så tänker jag, det kanske fick det. För att nu mm. kanske alla tjejer som ändå i grunden är osäkra och kanske är mer, eh, vad ska jag säga outgoing feminister än ingoing feminister kanske får feeling att ja doftsetta fittan det är ju inte mer med det
1: nej men de har ju sagt att de vill bli, bli någon liksom att de vill ha något, göra något som Victoria's Secret fast med intimvård det är ju deras då liksom ja, och Victoria's mål.
0: Secret stänger ner i land efter land eftersom ingen längre mm. tycker att den grejen är så jävla fräsch
1: men jag vet inte, jag tycker att det där är svårt med alla sådana tabuaktiga ämnen för i den här reklamfilmen så ser det ut som att så här, Bianca Ingrosso ja men allting är ju såklart försnabbat för, för att det är en reklamfilm så då är det att man ändå ser då det här lilla och det här suget på pizza bla bla bla, att det ändå blir ur en manlig ja, ett manligt perspektiv att en man ska säga Ja men lite som att eh, Alex Schumman Pratar eh, en podd om att Amanda, det är liksom, han förstår inte vad hon gör Det luktar aldrig när var toa, han har aldrig märkt att hon har gått på toa Han har aldrig liksom känt någon doft bla, bla, bla. Det är lite i samma anda att man liksom Man framställer, man sexualiserar män och framställer lite som så här. Åh då blev jag hungrig, ni blev jag Aj, äh. alltså lite så här 80-talets veckorevyr Reklam liksom Ja
0: men lite så, men det var ju det jag sa Att, grund, att man alltid är i alla känslor Oavsett mm. om det är ont, bara eller man om man är pizza, lite. ledsen. Då är det
1: bara, liksom, då är det bara att ja. köra på ändå. Bara ja, så, lite pizza.
0: Sen tror jag liksom att det som är. Vja stora fördel i många fall. Det är ju att hon är sig själv och har lyckas liksom få igenom den personen i en eh, tv-situation och många kan identifiera sig med henne. Mm, mm, mm. I den här situationen som influencer som är modell slash spelar teater. Här mm. tror jag, alltså det, det jag skulle säga är den ultimata provokationen i den här filmen är ju att hon spelar en roll. Och det man mm. inte känner igen är ju, man känner ju inte igen Bianca. Förstår du? Det är där, Nej, fattar, det, är jag där jag det skaver. Att man så här, tycker att så, här, men det, så där är ju inte hon. Hon ljuger ju. Hon står ju och ljuger mig rakt upp i ansiktet och samtidigt vill hon få mig att köpa den här produkten.
1: Mm, mm. Men, men det som ändå hänt och det som jag tycker att det är hennes styrka på något sätt är att hon ändå tar upp ämnen som är tabubelagda gör snygga reklamfilmer som blir sedda och sen blir det ett ramaskri det blir alltid ett samtal och liksom själva ämnet sätts på kartan och bara där har ju hon liksom gjort en god gärning tycker jag förstår du vad jag menar Ja. att det blir, ja, det blir ändå nu får ju här, unga kvinnor eller unga män eller alla i hela världen får, ja, men uttala sig om hur de tycker att det är att ha en mänscykel hur det snackas om fitten och intimvård och med och någon kille som skrev okej okay, men vad är pungparfymen då när ska killar så här, rulla in pungen och kuken i någon så här kukdoft så det är ju fortfarande som att det inte så jävla mycket har hänt att det är kvinnan fortfarande som ska dofta gott som ska vara snygg bla 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 sen kan man säga så min son han har faktiskt gjort en ansiktsmask man bara, ja men det har liksom apan Purvel också gjort ha lite ler ansiktet <laughs> det blir ju här: till svivande sist så är allt allting sexualiserat för att det är det som har sålt från jordens liksom begynnelse och det kommer hålla fast till om inte hela jävla skiten sprängs som man börjar om
0: ja men jag får ju lite magknip av såna här saker som då förkläs i någon form av mm.
1: feministisk anda. Ja, jag, 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 jag tar anda. inte åt mig så mycket. Det är inte så att jag springer till butiken- och köper den här fittion- för att jag ser den här reklamfilmen. Men jag vet ju, Lex Margot Lex Bianca, de har ju sånt jävla inflytande- så det är ju säkert väldigt, väldigt många som gör det.
0: Absolut. Men jag ska bara återkomma till- för jag försökte avsluta. Men jag får ju, väldigt, mm. liksom, jag får ju jättemycket panik- av den här typen av förklädd feminism- som använder då kvinnlighet- och kvinnliga attribut- att här, det är naturligt att prata om män. Vi gör det Men i grunden är det en jävligt Antifeministisk handling som ska ske Mellan raderna Du ska doftsätta din fitta Så att du känner dig säker När du är med en kille Så att han ska tycka bättre om dig Eller för att du ska känna dig säker i dig själv För att du är stressad över din fittlukt Alltså, snälla Alltså, nej Det är inte okej Det är inte okej Någonstans. Och sen så alltså, visst kanske det är jättebra Att Bianca liksom belyser det här då, Utifrån det perspektivet Som hon valde att göra För att det skulle skapas En samhällsdebatt om det Men det blir ju så jävla snett på Och nu kommer ju bara diskussioner vet ju både du och jag sluta i Att det kommer handla om någon form av Näthatsdiskussion Och inte alls egentligen pudens kärna Och apropå näthat så har vi faktiskt fått en fråga på ämnet Från Linda. Hej, har ett önskemål till podden. Hur kan kan näthat i sociala medier granskas? Verkar som att det finns en fristad. Och det verkar inte finnas några regler. Och jag läser allt mer människor tar livet av sig på grund av näthat. Du, det vill säga jag. Som enligt mig är en superjournalist. ash och säkert får mycket hat. Var går gränsen i rättssystemet? Och har vårt samhälle kommit i kapp med lagar kring det? Och vad händer eh, om man anmäler? Det känns som hatet under corona har ökat ännu mer. Så nu till min fråga. Var är Instagram i nutidens vardag? Det var ju en stor Aha. fråga.
1: Mm, men vad då? E- Finns någon forskning på... Att det, hur många som har tagit sitt liv på grund av nätet den har inte jag läst.
0: Nej, det finns forskning men det är fortfarande mm. ingenting som är definierat för lika många människor tar livet av sig fortfarande i, ungefär i snitt per år. Så mm. att det är egentligen bara, ingenting försvinner, allting byter, bara plats. Mm. så, så här, psykisk ohälsa påstås öka men självmordstatistiken är ungefär densamma, samtidigt så kan man se mer och mer enligt någon amerikansk studie som kom för ett år sedan att, att mycket kopplas till sociala medier men i grunden verkar det som att det har funnits att personerna i fråga har mått dåligt ändå så vi, man kan inte säga att det är just på grund av sociala medier de har tagit livet av sig utan att de har grund grunddåligt men sen har sociala medier blivit en vad ska jag kalla för katapult för mm. själva dåligt måendet liksom och absolut mm. kanske pushat någon som fått, borde kanske fått hjälp eller på något sätt över gränsen men... Jag tycker, är, jag tycker den är en jätteintressant fråga. Och lagstiftningen ligger alltid efter. Så är det. Nu fort det kommer till ny teknik. Samhället förflyttas framåt. Lagstiftningen kommer efter. Den måste ta i bjaktan, analysera, utvärdera och så vidare. Du kan anmäla de flesta brott idag. Och det finns flera liksom intresseorganisationer runt där som hjälper till och kan gräva. Det finns väl en en app eller tjänst som också ger ut årets nätängel. Det är väl en typisk sån grej som de sysslar med som ska då hjälpa polisen att ta tag i de här brotten. De här brotten borde ju egentligen kanske inte ens ligga under polisen. De kanske borde ligga som ett försäkringsärende snarare. Så ja, det, det, jag har ju fått en hel del hat under mina år. Sen blir man ju också mer hårdhudad i de här hat stormarna. Ett drev är ett drev. Det är fruktansvärt oavsett vem som blir utsatt. Det är en press som är omänsklig. Det kan väl du också be- berätta om, Ann. Men, jo,
1: absolut. absolut Men däremot
0: så märker jag att liksom de här enskilda stötvågor av hat som kommer då. då de, jag tycker också att man märker så tydligt i de formuleringarna att det är en person som inte mår så bra liksom som skriver det, mm, mm. Alltså, det är Vuxna människor, i alla fall nu när man är Plus 40, plus 40, liksom. du sårar inte en annan människa medvetet ifall du inte har med psykiskt dåligt mående att göra. Om det handlar om din livssituation eller vad det nu är, det, det kan jag inte svara på. Men, men ja det Ja, men tyvärr verkar det som att det har varit ungefär tre ungdomar i veckan som har tagit sitt liv jämt. Liksom. Sen ska vi inte glömma bort att hela kroppen är full av kemikalier och olika sammansättningar. Vissa människor har lite mer utan någonting, vissa är fragilare, vissa är lite hårdare och så där håller det på. Liksom. Och då är väl klart att sociala medier är absolut en plattform som kanske inte alla ska vara på. Och jag tycker liksom att det finns fortfarande en stor vikt i att logga in med bank-ID när det kommer till såna här appar. Så att skriver du en kommentar eller skickar ett hot eller hat så blir det liksom lite jobbigare. Det finns en barriär och jag kan för mitt liv inte förstå varför den barriären inte sätts upp från högsta ort
1: men jag tycker också att det blir jävligt otydligt om, ja men jag tyckte Lilla Skugge skrev en eh, jävligt bra grej på insta om dag. ja jag hon såg det det är, ja, är bara jag som blir provocerad när media över klasskvinnor efter två veckors corona lägger ut jättealvarliga bilder på insta, hon skriver stanna, hemma, håll avstånd med utropstecken som att vi bryr oss om att de nu kan gå tillbaka till sina 70 000 i månaden och jobb och åka till sina feta tants- landställen hela våren alla vi som är sjuka på riktigt och är fucked for life Som får leva med Covid fast det är en riktig sjukdom Och ingen fucking hittar på Jag skiter i det liksom, Det tycker inte jag är intressant vad hon har hit och dit Men det ligger något i det där Vem, vem får synas Med sitt dåliga mående och sin psykiska ohälsa Jag tänker på också när vi, ja, men Jag låg om natten Och kollade på Britney Spears dokumentären mm. Framing Britney Och liksom var helt jävla paralyserad. Du och jag har ju skrattat lite åt henne och galen galenskapen lite dit. Men du vet, efter att ha sett den där dokumentären eh, om hennes liv så känner jag bara så här: jävla gamar. Alltså att jag, jag, jag känner så här, Det finns ingen jag känner. Jag trodde att det finns någon människa som inte skulle bli galen av det hon har blivit utsatt för. Av sina föräldrar, av paparazzi, av managers, av omvärlden och eh, bara den där som liksom i förbifarten blir lite fake news, som när äh, Crime River med äh, Justin äh, Timberlake som Just han det. skrev och när han så här, som blev det är fortfarande hans största hit ja, ja, Det där en skådisk står i videon som ser exakt ut som Britney som typ dumpar sin kille och han bara gråter och helt knäckt typ så här: incinationen är såhär, hon knullar med någon annan men mm. dels var ju oskuld när hon lämnade honom, och dels så ja men killar som ska ge igen för att de blir lämnade. Det är liksom ett sånt jävla skolexempel. Och nu har han bett om ursäkt. Vad är det, 20 år senare? Ja. Jag vill be om ursäkt att jag gjorde det mot Britt nej, man bara, mm, kanon eh, så mycket skit som hon fick ta för att hon då var en hoe som hade knullat med någon annan och sen dumpat honom och sårat honom fast allt var bara på hit för att han skulle kunna skriva sin mega hit och straffa henne men det var ju men också fascinerande att se de
0: här intervjuerna hur liksom nej. sexualiserat det var att allt var fokus på mm. hennes kropp och hennes sexualitet ja. och henne, att hon fick liksom sitta och bedyra sin oskuld intervju ja. per, per intervju och att liksom vuxna kvinnor kallade henne för hor och slampa, alltså det var ju liksom på en nivå som är svårt att så här förstå och ta in
1: everyone's talking about it
0: oh.
1: well, your breasts <laughs>
0: men är det någon skillnad mot Bianca dreven då
1: om man nu såhär till syvende och sist Så alltså jag tror att allting handlar om alltså influenserns såhär hon var ju sin tids influencer influencers är ju otroligt utsatta men nu kan man ju ha en agent hon har, jag menar, liksom Bianca och sin mamma som har gått igenom mycket som har fått ta, vad ja, ska man säga 80 en kommentar. smällare är ingen
0: agent som kan tvätta den, du kommer ju ändå få alltså, det tycker jag är det så här att man så här, kände ändå att när den där kommentaren dyker upp så kommer den ju
1: och den smärtar liksom jo men skillnaden tycker jag är idag att så här Jag tycker att de flesta kvinnor Och ibland också män Står på den unga kvinnans sida Det har ju inte funnits innan Vi hade ju Lille Lördag Stories Med Dolly Parton innan att alla som har intervjuat den här utav, ska alltid börja med att stirra på brösten, fråga någonting om brösten. Alltså, ja, men det har blivit en, som du sa, så här, we take ten, eller vad var det? Oh, we, take att, five. Här, okay, nu, we take five. Att alla, alla som skulle samarbeta med henne då, hon sa att jag orkar inte med att alla ska liksom snabb snabbglo och gluttglo på brösten. Så sitta och stirra på de här patterna i fem minuter så kan vi börja jobba sen. Uh, idag låter ju det och nu säger jag bara idag, jag säger bara efter me too, innan så var allt sånt här jättekul, man kollar gamla skämt, det finns en kille som heter Henrik Wahlström som har ett insta-konto som heter Tidningsparaden. där han då tar upp gamla så här, kommentarer, sånglåtar och gamla tjejtidningar ja. och det är liksom nej men det är markabelt det är, så här, ja men det är som en... Veckorevyns
0: eh, 2000 ja, så
1: den fulaste är 9210 Beverly Hills uh, Tori Spelling Hon är inte bara fulast Nu ser hennes bröst ut som också. Alltså det är kina Tjejerna tror i något konstigt fucking sken att de är på sina medsystras tjejers sida. Men de är inte det. För det är, bara, det är så här, den tidiga 90-tals av en sjukan. Så här. Fem personer var kända i hela världen. Och de var med tvungen att trycka dit. Och det var alltid så här. Den är snyggast, den är fulast. Om du har sån frisyr, då är du en sån person. Och hit och dit. Alltså det är liksom helt eh, otroligt. Hur man fick kränka tjejer och kvinnor. Hur man ville hela tiden.
0: Ja Och, och det alla, var ingen alla, alla
1: skrattade med och åt. Och till och hit och dit. Och så fort någon sa någonting till en man så blev det liksom Buh, jag har varit elaka mot den och jag tänkte det där Dan Tillberg, kommer du ihåg den mm. sångaren? Mm. som då gifte sig med en 15-åring och de ja, här, men han var ju också vokage, pedofil och han, nej men det är galenskap det var så stora intervjuer i året runt och så här, hennes mamma bara så, här, de är så kära ja men Lex, liksom grooming uh, och han har skrivit någon låt som är typ så här. Hon är inte ett barn, hon är inte en kvinna, hon ett väsen. Alltså du vet, är en gånger hundra. Ja,
0: det är ju samma som R. Kelly som också har gjort så, tusen sådana låtar. Att, såhär, att han
1: både legalize it. She's not a child. She's a woman. Uh, ja, men allt jag oh. har, liksom, har bara såhär, passerat förbi med lite såhär, skrock skrattet, men så tokigt och nu, nu blev det så, hon blev kär i honom och det var så det fick bli kolla på Priscilla Presley och Elvis Presley bara såhär, hon var trettonårig när de träffades och fick såhär hemma hos honom på Graceland föräldrar som skickar iväg det, det är liksom för fan, det är så vidrigt ja, och, för och för att så kände upp. jag med Britney
0: Ja, precis. Det är ju så här att någon som har blivit. Det här är ju problemet med, liksom, vad ska man kalla det för drivna barn som har drömmen om en talang och liksom fattiga föräldrar det var ganska så här kontroversiellt. Det finns en, en TikTok-stjärna som heter Charlie D'Amelio Eh, som mm-hmm. omsätter hundratals miljoner och då har det blivit lite ramaskrig här på sistone för att nu har då Charlie Demaglios föräldrar sagt att nu får du mm-hmm. göra några poster som vi får betalt i alltså mm-hmm. vi har ju, we raised you eh, vi betalar för maten du ställer på bordet, vi gör det här och det här när är ett barn en eh, inkomst i hemmet, när den oh, inkomstbringande och när den vara inkomstbringande jag antar mm. att Britney Spears föräldrar eh, gav upp ganska mycket de flytt, de, mamma flyttade med henne till New York, familjen indirekt separerades under ett par år för att hon skulle kunna gå på de här dansshowerna och göra de här castingsen för att de så här såg sin lycka i Britney om mm. vi kommer hela som familj när vår stjärna blir en stjärna och då kommer vi alla kunna njuta och må bra. Sen tar galenskapen förr eller senare alltid över för att som vi alltid konstaterar, människan är ganska ond. Och här vet man ju inte liksom alltså så här, när är någonting bara på kul och när blir det på allvar. Och när det blir allvar, det då det börjar bli liksom skadligt många gånger men,
1: men jag, jag, jag håller med om det du säger, jag, vi pratar precis om, om både till exempel Frans och eh, Tom Allen, att så här, de har ett go i sig när de tycker någonting är roligt, de blir väldigt målmedvetna det är som såhär frasisk fotboll. Dagen innan han lägger i ordning. Han viker fint. Han förbereder sina fotbollskrivare. Han packar om väskan. Han går dit. Han går in då. På grund av corona får man inte följa med in. Jag ser han sätter på sig skorna själv. Han tar en klunk. Han kollar på tränaren. Såhär okej okay, vad är det som gäller. Han är liksom fyra år och tar det här på helt blodigt allvar. Mm och eh, jag tror att det där kommer liksom bli någonting i vårt liv att han kommer vilja satsa på någon idrott hit och dit och n- när han är fyra år gammal utan att påtryckning eller någonting tycker jag att det där är så jävla kul och han, det är det enda han vill göra och det var det säkert samma sak för Britney förstår du? hon ville dansa, hon ville sjunga hit och dit och, och så ser jag plötsligt så har det på grund av okunskap och icke-erfarenhet från branschen, hennes mamma och pappa visste ju ingenting om den här branschen då kan man ju mer skylla på till exempel Michael Jacksons föräldrar som han själv hade varit i branschen i många år och visste vad det gick ut på. De är ju liksom bara uttalat vidriga människor. Men så här två outbildade white trash från typ Oklahoma som så här hamnar i New York och alla vill liksom ha en tugga av ens barn. Det är klart att det inte är så lätt, ursäkta uttrycket. Men det är klart att är så här, man kanske säljer sig så här... Sin, sina barn till högstbjudande utan att ens förstå innebörden.
0: Så är det ju. Plus att jag menar det, det har ju varit mycket diskussioner nu angående den här franska lagen. Jag har fått uttala mig både i, i ekonomibyrån och nu senast i DN. Eh, angående att föräldrar då kan bli liksom bestraffade för att exponera sina barn sociala medier och då vände jag direkt liksom på frågan i, retoriskt till liksom DNs reporter alltså så här, sett 500 000 framför vilka jävla anföräldrar som helst och säger så här: hej exponera er unge och få betalt för det här jag vill se den förälder som är stark nog att säga nej till de pengarna alltså så här, vad har branschen för ansvar här också för att det, du ska ha ganska bra med kapital på banken för att säga nej till två till tio dealer som in, innehåller 500 000. Liksom. Bara absolut inte, kommer inte ske. Våra lilla talang ska vara en liten solstråle och bara vara sig själv. Jag har själv suttit i den situationen med Penny och så här, det, du är inte stark där.
1: Nej jag fattar, jag fattar. Och så tycker man ju att de tycker att det är så roligt De är så små, de förstår ju inte riktigt och Det är så gulligt
0: och de får så mycket likes mm. Och folk de är så söta Och helt plötsligt så är det 23 jävla studentflak Som har den på, på sidan mm. Och sen så är det massa festivaltält mm, det går Alltså går det ganska fort Och där liksom att vara, att vå- stå emot där Och våga dra i handbronsen Det tycker jag var liksom, alltså en mycket större uppoffring Än att faktiskt här, eh, Exponera, förstår du? För att jag ska tacka nej till både pengarna och också så här våga liksom kritisera mig själv och mina egna beslut som har gått jävligt fort. Alltså vi pratar ändå om att Penny var exponerad hårt under två års tid. Det är inte superlång tid. Men det, det blev lång tid ur ett barnperspektiv. Hur som helst, så tycker jag att det är väldigt spännande att vi nu har en bil som åker runt på mars och analyserar läget så att säga och det vi det det pratas om är ju att man ska ändra då mars stratosfär Mm. För att vi då på sikt ska kunna bo där. För att det är en beboelig planeten, den ligger inte super långt från oss, den har inte riktigt samma grej. Men ah, om man ändrar lite i stratosfären så skulle man kunna få upp ungefär samma temperatur. Och det skulle faktiskt vara, kunna, vara, alltså det skulle kunna gå att leva där. Men det här ställer ju saker och ting i ett helt nytt perspektiv. Det blir ju liksom... Jag tänker hela tiden att vi har vuxit upp med någon form av så här offerkofta. Att vi hela tiden var ansatta från det okända hotet utifrån rymden. Den högintellektuella liksom alienen som skulle komma och liksom... Alltså bara spränga jorden i tusen bitar och käka upp hela mänskligheten. Men om vi nu åker till Mars och börjar fundera på om vi ska ändra stratosfären. Vi har sabbat planeten jorden. Är inte vi då som är den där fruktansvärda utomjordingarna? Vi
1: är de smarta utomjordingarna som var vårt eget tot. Vi har liksom speglat oss i oss själva. Ja. Det är lite som att, man, att, att det, ja, men djävulen är liksom den onda delen av Gud. Man har speglat sig mot sig själva. Man har blivit två personer fast det är samma. Det är väldigt spännande det där. Men jag tänker det, Elon Musk som är besatt av det här projektet och eh, som twittrade för några år sedan så här: Men snart kommer man bara kunna sälja sitt hus liksom, på jorden och kunna köpa någonting på mars. Eh, många som är så här, teknikfri, bland annat mitt ex. Då, eh, jag kommer aldrig glömma när vi fortfarande var ihop och han var så här: Jag tänkte bara fråga dem: eh, Kommer du ihåg att det var något projekt där de. Eh, ansökte efter människor som kunde åka typ sån här såpopera åka till Mars. Ja, exakt, ville han. Uh, han. Ja, och han ansökte och jag bara, okej okay, kanon, eh, bara en liten information, du har tre barn och en fru och så här, hur tänkte du då? <laughs> Att det där är så här fågelskådarna som du brukar kalla ja, människor okay. som är besatta Spa- av saker som inte ger någonting. Spanarna liksom. Exakt. Det är samma sak här. Jag tänkte säga i förlängningen fågelskåningen eller spaningen. Så det leder ju bara till att man liksom, missbrukar det övriga livet. Liksom, Fruarna orkar inte med, männen orkar inte med. Så att det blir en kimär uh, för vad som är det märkliga livet. Och det är ju samma sak med att flytta till mars. Gud, ja. Så fan vad skönt. kan vi sitta där uppe i en glaskupol och hela mänskligheten tycker att vi är skitcoola. Men det, är inte så här, det finns inget liv. Allt liv som finns dokumenterat är ju gammalt liv som typ har frys inne. Jag förstår inte riktigt idén. Vad ska vi, det, det tilltalar mig inte för fem år att jag ska sätta Nej men för, för att vi spaceship. kommer att wasta
0: planeten jorden. Alltså den kommer mm. ju gå åt helvete förr eller senare. Och vi ska nu säkra upp människans mm, överlevnad och liksom vårt bestånd. Mm då måste mm. vi byta planet det är liksom mm. no way out och där och då mm. i det beslutet i det ögonblicket så blev vi själva den onde marsianen
1: mm. men det, jag bara tycker att det är så sjukt alltså, det, det är ju flera länder så här, bland Kina och så här, förenade Arabemiraten som har skickat då obemannade farkoster till just Mars och eh, den är tron då, så här. 21-17, mars 21-17 berättade då eh, Förenade arab Emiraten, att deras, de hade som mål då att inom några år ha en stad med 600 000 invånare på mars alltså de, de tänkte <går> staden och så här, in, infrastruktur, mat och syreförsörjning skulle byggas av robotar innan någon människa kommer dit. Det känns lite som, så här, efter, som ska säga, samhället som inte riktigt har hunnit med i utvecklingen men har cashen vill bara så kasta ut någonting så här Vi ska bara fixa en fet stad på Marsa. Nu gör vi det. Alltså lite som så här forskare bygger som bara på, på artiklar. På mars, liksom. Ja, precis. Jag har svårt att se att det här kommer ske inom en så här... Ja. Och det är så roligt, Ödiskål jag älskar feature. alltid såna
0: här projekt. För att det är ja lite som minidiskens födsel och död. Liksom. Hur man liksom startar mm. upp någonting och startar en sån stor industri runt någonting som bara blir ett så mellanskikt. För att parallellt så sker samtiden och utvecklingen på... I teknologin inom en annan sfär, och då helt plötsligt kom någonting som hette en iPod, och där dog min i disken. Alltså, det, det blir lite samma samma känslor där. 2017, mm. året jag... vi sen kommer att glömma.
1: Nu fick jag precis en bild av min syrrar. Hon är ju fött nu är hon på väg hem från BB efter fem dagar. Wow. Ja, ah, alltså. Vilken jag är liksom mycket mer drabbad av det här än vad jag trodde. Du vet, jag är liksom, du vet, det har varit så stressigt just för att jag tänker inte att det har inte påverkat mig att hon är äldre just för att hon är så vältränad och så fräsch ung. Hon. hon fyller ju 50 nu första maj.
0: Otroligt. Och det är uh-huh. liksom 3 tre.
1: Uh-huh. Ja, hennes ålder är 25 så att, uh, nu är det 25 år sedan hon födde sitt första barn. Liksom. Och 21 år sedan hennes andra dotter kom. Så hon, så man brukar ju säga att det är som blir förstgångsföderska efter 8 år. Då har hon liksom slagit, menar, typ rekordat om det med att, tre mandatperioder. Men när hon var inne på BB, och de har ju att sätta igång nu tidigare för att hon höll på att få havandeskapsfiftning, då... Då var jag så stressad för det hände ingenting. På 48 timmar öppnade hon inte en centimeter. Åh, oh, hur fan har jag vet. Jag bara känner så här, Men det klarar ju inte ens en vältränad 25-åring. Men uh, hon är ju inte en normal människa. Så hon var aldrig i livet. Hon skulle inte ha epidural. Hon skulle inte ha hittat en detta. Men så till slut, så efter 97 timmar, så tog hon det. Och då lyckades hon då kryssa ut den här lilla gulliga bävesen, Lilly 2536.
0: Åh, oh, det var som 10
1: ungefär. <laughs> Ja, strå, som vi kallar ja. den. Ändå så här 49 cm lång. Ja,
0: jag sa Ja, då ett det strå. Ja.
1: <laughs> Nej, men alltså, att känna den här lyckan och som var ju faktiskt, ja, men, du vet som det ofta är, att så här, liv och död ställs mot varandra. Nu har pappa gått bort och sen så här, hennes svärmor och mm. har varit sjuk under den här sluttampen i cancer så att... Precis när Lille då hade födst så åkte hennes man till mamman då som låg på hospice. Och så sa han så nu har Lille kommit och då tog hon sitt sista andetal. Nej men sluta. Nej jag tycker liksom det är helt... Ja... Men det är också lite om man ska flytta fram mänsklighetens bedrifter så, så jag tänker jag även det här med mars. Det kommer ju såklart bli av. Men som barnmorsken hade sagt till min syrra du, du har ju flyttat fram lite tanken på hur det ska vara att en 50-årig mamma kommer in. Liksom. Mm. att det, här, Mycket handlar ju om vad vi känner och vad vi tror. Och vad vi är vana vid. Liksom. Och min syra är så vältränad. Så att de tror ju att hon att hon öppnar sig då någon vekapedral för att hon är så vältränad fortfarande i bäckenbotten att den inte kom ut. Jag bara, <laughs> okej okay, ser Nej, men och det, det, alltså,
0: Jag tänker verkligen ja. på så här Karina Berg och Ginning och alla som är gravida nu och är liksom plus 40 och ser ut som de är plus 25. Alltså, kolla en bild på från 80-talet liksom, när mamma fyllde 40, det är ju ett skämt. Mm. <laughs> och då ja, hade hon inte ens fött några barn. Nej, att ja det. Nej. Ja, det är stor skillnad. Ja, och apropå mm. bara den biten, jag var med i Nydsmorgon i förra helgen och pratade om den här adoptionen. Då. Vi kan lyssna lite på hur det var, liksom Din
1: ilska, vad handlar den om för grundfråga egentligen?
0: Hur får man göra sig mot ett barn? Får man det? Alltså jag, jag, liksom, jag går in i känslorna själv när jag tänker på att jag skulle göra sig mot mina egna barn. Och det är fruktansvärt. Det tror jag alla som så här har barn känner. Och alla, måste man se på de här bilderna: att alla vet att barn alltid vaknar när man går ner i en flygresa men jag gör inte det och det är liksom när de kommer ut där med små djur och liksom det, det skådespelas. Alltså det, det är fruktansvärt, jag tycker det är hemskt Nej men det var faktiskt, jag blev jätteschockad, det blev mycket jobbigare än vad jag hade så här, jag undrar, repat innan prat, eller repat ska man väl säga man har pratat igenom allting med Jenny och liksom gått igenom allting med liksom en en producent där på plats men liksom det som helt drog liksom mattan under fötterna på mig när jag sitter där för då hinner jag pratade med de journalisterna innan, Malin Sköld och Patrik Lundberg det är ju att jag börjar inse att hela min adoption som jag tycker verkar vara en sån otroligt fin historia med den här liksom situationen med liksom läkaren och de som har tagit hand om mig i ett år och den här fruktansvärda rättegången och alltihopa jag börjar inse att det är ju en falsarie de har ju gjort det för att kräva ut mer pengar från liksom. Eh, Sverige. Ja. Mm. Eh, det är alltid bara en jävla lögn och det är det som gör så sjukt ont och plus liksom, den här ankomsten till Sverige. Jag har ju aldrig ställt frågorna ur till min mamma ur ett nutidsperspektiv.
1: Nej, nej, nej. Jag har
0: ju hela tiden haft det där dåtidsperspektivet om vi nu pratar om så här, vi kommer ihåg att mamma sa till mig oh, det var så trist när du kom, vi trodde nämligen att du var så ful för du hade du sovit med näsan mot den här Annikas axel hela vägen så att du var jällis plattnosad det var liksom där det hängdes upp i något fysiskt attribut inte att liksom jag hade blivit sövd och flyttad kvinnor kidnappad.
1: Ja, men jag var ju indirekt
0: kidnappad och ja, plus att ja, jag liksom ja. gick ju runt där hemma i tre månader och letade efter min surrogatmamma som jag hade levt med i Indien alltså mm, det, var, det var liksom var parenteser det var jättejobbigt för pappa han fick sitta och sova och mig hatade du, alltså så var ju liksom diskussionen, det var ju aldrig ställt som så här. men vad fan fick ni ingen hjälp vad gjorde ni med mig Berättar ni om det här för någon nej tydligen inte det här var bara något, ett, på, ett pågående helvete i tre månader. Minns du någonting? Som tur var ingenting. Alltså det är ju min lycka i livet. Men sen jag säger att jag, är ju säkert, jag har ju säkert, ibland har jag jättemycket sömnproblem periodvis. Liksom, och lite så här panikångest i, på nätterna för att jag inte kan sova. Det är hundra procent kopplat med det.
1: Mm, mm. Och det har du aldrig liksom riktat mot det?
0: Nej. Men så det är ju liksom först idag Jag är 42 år gammal Så jag börjar ställa rätt frågor runt det här Och det är ju det som är så jävla Alltså den här historien som börjar Med någon form av DNA Slash sociala dokumentär Den liksom väcklar ju liksom bara Ut sig och ut sig och ut sig Hela tiden till något annat Och eh, nästa steg är ju att Börja liksom försöka få lite Svar härifrån Sverige Och sen så har jag eh, fått kontakt uppgifter till liksom en privatdetektiv i Indien och liksom, alltså nere i Kerala och ska liksom på det sättet försöka få ordning på saker tänka tag i en kvinna som pratar malayalamska det vill säga hems- mitt hemspråk och kan översätta en massa dokument som inte jag kan läsa alltså, det som är provocerande är bara att det är jag som ska behöva göra det här grävet själv
1: mm men det finns inget så Det finns inget så Adoptionscentrum, gräv, blablabla. Bla, bla. Det finns ingen man kan vända sig till på här The American way. Att man kan inget Call 552 and get help with adoption. Nej, men det är det och, som är
0: uppe på motion nu. Att det ska göras en vitbok. Det vill säga... Mm, mm. Och jag tycker här Ett, man borde få hjälp från Sverige med de här grejerna. Alltså, i Indien har det ju kommit en lag... tror jag, sen 2015. Att alla adopterade... Möj- har rätten till att söka sitt förflutna. Den processen är extremt långsam. Så att den ska man liksom, det är jättebra att den finns. Vilket betyder att jag åker till Indien nästa gång. Vilket jag inte kunde göra när jag var där första gången. Att liksom hitta saker som jag inte kunde göra då på ett annat sätt. Nummer två är väl att så här, ta reda på hur den här historien har gått till. Alltså det här kommer förmodligen öppna upp liksom dörrar till min så kallade mamma och min pappa som jag var först var intresserad av att träffa eller hitta eller rättare sagt familj den, den vägen, den inte alls, känns inte alls lika intressant längre liksom
1: Nej, nej alltså, Men hur den... känner du nu då? För först var det ju väldigt, väldigt mycket känslor och sen blev det ju liksom lite medialt och intressant Hur känner du nu då?
0: Nej men jag känner mig i grunden känner jag mig så här alltså det är svårt att förklara men tänkte att liksom, du har väldigt lite kunskap om din egen barndom. Du vet nästan ingenting och det lilla du vet, det har varit liksom en trygg punkt för dig att ta spjarn vid. Nu har ju den trygga punkten helt raserats Och det är klart att det är smärtar, att det känner att så nu finns inga jag, jag känner mig ganska skyddslös och börjar liksom så här vända och vrida på saker och ting och situationer och se på saker och ting jag hoppas innerst inne att folk inte har varit onda som vi har sett i Britney Spears fall och vad vi har pratat om idag men det finns ju en stor risk att det faktiskt är så och det verkar tydligen som att det är väldigt mycket läkare och just advokater som har fulat sig otroligt mycket i Indien av lite mer information som jag börjar få om det här
1: fortsättning följer det ska ändå bli spännande och jag tror så att i slutändan kommer det ändå hända någonting med dig och din känsla av att hitta någonting både liksom kanske ja, literary och ja, f- fysiskt och psykiskt sådär, hitta hem på något sätt istället för att gå omkring och inte veta varför jobbiga känslor kommer upp från ingenstans och inte kunna rikta dem
0: Nej men precis, så är det Ja, så fortsättning följer Tack för att ni har lyssnat Vi ber om ursäkt igen för att vi hade teknisk strul Det kommer inte att återupprepas Nästa vecka kommer en ny fräsch podd Och en lille lördags stories Puss och gram, hej då Pussy!